0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og indeholder et sponsoreret element for Just Eat. Din vært er Adam Møller Gumar.
1: Velkommen indenfor til Mediano CL. I dag med opvarmning til det der er de sidste 4 ottendelsfinaler i årets turnering. I sidste uge, jamen der fandt vi ud af, hvem de første 4 kvartfinalister skulle være, og i denne uge der hopper fire hold så med videre. Kampene vi skal se på i den her omgang er FC Porto mod Inter Manchester City, Leipzig, det er tirsdags opgørende, og så onsdag, Napoli, Frankfurt og Real Madrid mod Liverpool. Vi har et panel bestående af Morten Glindvad og Nikolaj Lisbjerg, som i sidste uge, hvor vi jo fik Chelsea, Benfica, Bayern München og så Milan med videre. Nikolaj, hvad var det mest overraskende ved sidste uges udfald?
2: Ja, men spørgsmålet, om der var sådan noget, der var sådan decideret overraskende, altså den, der måske var mest åben på forhånd, det var vel, vel Milan, eller Tottenham, Milan, øh, og det, at Tottenham kunne så lidt, eller ville så lidt over to kampe, men også især i, øh, i returen øh, hjemme, altså, hvor de, vi skulle helt hen til 92-93 minutter, før de sådan virkelig... Øh, sk- hvad skal man sige, leverede noget, der mindede om en, en chance med et hovedstød til, til Harry Kane. Det var nok det, der alligevel var, var det mest skuffende, og på den måde også det mest overraskende. Men ellers var det vel sådan en, en forholdsvis forudsigelig, øh, forudsigelig runde trods alt.
1: Ja, skuffende for Tottenham selvfølgelig med exit allerede her. Og PSG, det blev heller ikke i denne sæson, at uh, Messi og Mbappé uh, kunne løfte det her trofæ. Morten, hvor finder vi, når du ser på de kampe, der venter i den her uge, uh, mest underholdning?
3: Jamen, jeg har da en fornemmelse af, at det godt kunne blive på Santiago Bernabeu. Uh, under normale omstændigheder, så vil man nok ikke sige det. Hvis, det, hvis det kamp 1 er ind med en udesejr på 5-2, uh, så vil man tænke, at returkampen det er bare noget, der skal overstås. Men, men der er bare et eller andet med uh, ja, de her to hold i Champions League og, og Real Madrid på Bernabeu, som, hvor historien jo bare viser, at nærmest lige meget hvordan det går i Real Madrids udkamp i de uh, senere sæsoner, så sker der altid noget i returkampen på, på Bernabeu. Og der er, jo, altså, der er jo nogle eksempler, hvor. Real Madrid på udbane måske ikke har vundet helt så stort som 5-2, men hvor man har haft en fornemmelse af, at det helt faktisk har været afgjort øh, inden returkamp, og så er det alligevel blevet øh, ja, nogle af de sådan, mest dramatiske Champions League kampe i, øh, i de senere år, vi kan, vi, vi kan huske. Så øh, hvis, hvis den kamp lige får det den rigtige start øh, for at så så kan det altså godt blive, blive ret festligt, i hvert fald et, et stykke ad vejen.
1: Ja, det er jeg glad for, du siger, at det godt kan blive festligt på Bernabeu, og den kamp, den har vi til sidst i, i dagens udsendelse, og der er jo også øh, den her Napoli-Frankfurt, øh, hvor italienerne fører det der med udholdet, havde vundet den første, så kunne tingene jo godt se sådan lidt, øh, lidt afgjort ud, men øh, det, det åbner du lidt for her, Morten, i hvert fald, at, at Liverpool måske kan skabe et eller andet øh, vanvittigt. Det kan vi lige tage igen, når vi når til den kamp, hvis vi bare Begynder fra det ende af, zoomer ind på de fire kampe her, og ja, den første, jeg har noteret på bloggen FC Porto mod Inter. Her er det jo så alt andet end, end afgjort, i hvert fald. Der står 1-0, når de går i gang på Estadio D'Agao. Inter, der vandt i Milano på den her scenescoring, som Romelu Lukaku han stod for. Så ja, et, et meget åbent opgør, må man sige. Og Morten, jeg var jo ude i at sende Inter videre, da vi snakkede om det i sidste uge. Sådan over de her to kampe. Du hælder lidt mere til FC Porto. Gør du stadig det?
3: Hmm, ja, men så, f- så fører du i hvert fald lidt 0. Øh, det, det ser jo voldsomt lige ud. Altså nu har vi jo lige i sidste uge, havde vi, øh, havde vi to opgør, hvor det første opgør var ind med en et, et mål til hjemmeholdet, og der fik vi jo Ja, i et udfald, hvor, øh, hvor hjemmeholdet jo klarede sig videre med Milan, der, der holdt med deres 1-0-sejr og fik 0-0 ude. Og, og så skete det omvendte på Stamford Bridge andet sted i London, hvor, hvor Chelsea jo, jo formåede at gå forbi øh, Dortmund, selvom Dortmund havde vundet 1-0 i, i det første opgør. Så, og det, det viser jo bare alt om, hvad en 1 0 sejr er nu. Og nu er det jo bare lige med, om det er 1-0 eller 2-1 eller 3-2, så det der med, at tidligere ville man sige, at 1-0 hjemme, det var et ret godt resultat, fordi så havde du hele tiden det der med dig, at du ikke havde fået et udbanemål mod dig. Altså lige så snart du scorede, så var det faktisk ret langt. Altså der er, det, der er det ikke længere, så jeg synes stadigvæk at det her, det er, det er et 50-50 opgør. Altså jeg for hoften der, at den her går i forlæng og straffes der vinder Porto. Ja,
1: sådan. De har jo for vane efter Porto og slå italienske hold ud på det her stadie af turneringen. I 2019 der eksploderede man Roma ud, og i 2021 er det Juventus, så de italienske hold skal passe på mod Porto. Jeg, 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 jeg siger ind og den der konkurrence, så, så det bliver jeg garanteret lige. Det er det, vi er enige om. Siden det første opgør her jamen, øh, hvis man ser på italienerne, de har, altså det er godt nok for ingen det der Inter, ikke? Det, øh, de har tabt 0-1 til Bologna, så slog de Lecce 2-0, og så det her straffespark show mod, mod Spezia i fredags. en øh, jo et forfærdeligt resultat, en forfærdelig kamp for, for Inter og at der er sejlet langt, langt væk, og det handler jo om at om overhovedet bare at sikre sig en plads i, i top 4. Øh, man kan jo blive i tvivl, når man ser sådan et, 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 et indsats som den mod Spezia. Øh, så for Inter, Jamen, de kan vinde Champions League, så står man med et, et trofæ efter den her sæson. Æm, FC Porto, de er ikke favoritter til at vinde Champions League, vil jeg, vil jeg sige, men de vandt altså turneringen i 2004. Inter har vundet Champions League, eller Mesterholdens turnering i 2010, og så tilbage i 64 og 65. Men øh, Nicolaj, når man lige har tabt i La Spezia, og, og med den sæson, Inter har spillet, er det så øh, urealistisk, når vi nu taler om, hvis jeg så får ret i et holdet der går videre og kommer blandt de sidste... 8, at det er et hold, der sådan er, har et niveau til, at, at, at de skal kunne vinde den her turnering, eller er de bare med øh, for så enten at blive eksploderet ud nu eller næste, i næste runde? Altså man kan sige, at med ret mange af de
2: øh, 8 eller kvartfinalehold der så, så kommer så vil man jo netop kunne lave det samme regnestykke altså hvis vi tager Liverpool og Madrid senere hold, der også svinger ekstremt meget fra, fra den ene kamp til den anden og per definition vil jeg jo sige, at når man er i en kvartfinale i øh, Champions League, eller når man er i et dansk hold som, som inter med al den klasse, de har jamen så er man da en, en realistisk vinder af turneringen. Altså forstået på den måde, de har da en, en chance, men du får, ikke, du får mig ikke til at tælle dem op som, som favoritter. Der har jeg et tre, fire, fem andre hold, øhm, som jeg vil se som, som større favoritter, men inter øhm, på dagen, jeg synes også vi så i, i gruppespillet. Måske ikke så meget kampen mod, mod Bayern, men især mod Barcelona. Altså, der var de dygtige. Der var de europæisk øh, dygtige både i, i hjemmekampen, som de vinder 1-0 og så den her meget, meget specielle 3-3-kamp på, på Camp Nou. Altså, der var de virkelig godt sat op. Så det er jo et hold, som har en, en stil, øh, som en sagt kan spille på omstillinger. Øh, så, så det kan blive en, et svært hold at møde for, for de modstandere, øh, som de eventuelt skal møde i en kvartfinale. Så
1: realistisk, ja, men, men langt fra at være favoritter til at vinde Champions League. Efter Porto, de havde ikke tabt en øh, fodboldkamp siden 21. oktober, hvor man tabte mod Benfica, før at, øh, de så rendte ind i det her nederlag til, til en som med Lukaku's enskoring. Og øh, så tabte de faktisk også Porto den næste kamp i, i ligaen hjemme mod øh, Ril Vicente, men siden der har man så mødt øh, Chavez og Estoril og vundet 3 og 3-2, der er masser af, af mål i Portos kampe. Øh, så vel egentlig ja, sådan en okay øh, formkove, især sådan som de så ud øh, før det første opgør, hvor de nærmest var, var usårlige i FC Porto. Morgen øh, når du ser på det det første opgør, det vi så der var nu du, du får, så en, en, en tæt kamp og måske et, et, et straffesparks afgørelse i sidste ende, så betyder det jo, at Porto nok skal vinde eller skal vinde den her med, med, med en enkelt, og, og 1-0 vil måske være en meget godt bud igen. Men hvad vil vi se, tror du, Porto? Hvordan vil, vil de gribe det anderledes an så, eller vil de gribe det anderledes an i den her kamp, i forhold til, at man jo tabte trods alt, og, og er bagud øh, før det her retur?
3: Det, det er jo lige at dreje lidt på, på, på nogle knapper, men uden at gøre det voldsomt. Altså, Porto er jo ikke et hold, der altså, spiller vanvittigt defensivt eller vanvittigt offensivt, men det, det de er jo et dygtigt hold til at tilpasse, der er så meget Champions League-erfaring i det her hold, at de ved godt, hvordan de skal håndtere det at være øh, en lille smule undertippet, som man måske kan sige, det var i, i, i det første opgør, eller når de møder nogle af giganterne, og de ved også godt, hvordan de skal håndtere det, når de når det er dem, der påtager sig favoritrollen, som de jo ikke gør uge efter uge i deres hjemlige liga. Så det er jo lige, lige med at skrue lidt op øh, for, for det offensive blyst, og så gøre det kontrolleret, som kampen skrider frem. Det er jo, det er jo et hold, der er, der er helt afklaret med at skulle spille sådan en kamp. Jeg har jo ikke gå i panik over det. Og det var, altså første kamp var vel nogenlunde, som, som vi også havde talt om på forhånd, at det var tæt, det var jævnbyrdigt, og det ville formentlig også blive, blive målfattigt. Og så sker der jo så det her med, at Porto får det røde kort til Teotavio, da der mangler et, 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 et kvarters tid. Og det, om det lige er det, der gør, at så får en så den der lille, lille overskud til at kunne, kunne få sejrsmålet til sidst ved, ved, ved Lukaku. Det, det, det kan måske være svært at sige, om de kunne have gjort det alligevel. Uh, men det var i hvert fald så, så tæt, som man, skulle, som man skulle have forventet. Og det er også, uh, Når jeg stadigvæk egentlig tror på Porto, så er det jo ikke fordi, at, at jeg ser, at nu kommer de blæsende og vinder med, med 3-0 på hjemmebane. Det bliver stadigvæk en ret tæt affære. Men der tror jeg egentlig, at Porto de, de, de står stærkere til at skulle, skulle håndtere det til sidst.
2: Ja, de skal i hvert fald finde en, en måde at afløse Otavio på, og det var jo næsten den værste mand, de kunne, de kunne få i karantæne, Porto. Han er ekstremt vigtig for deres spil. I weekenden der havde de så forsøgt sig med, med André Franco øhm, på, på den kantel den højre, inderkant, hvad man nu skal kalde det, i stedet for. Han scorede faktisk, men han har jo ikke spillet noget som helst Champions League i denne sæson. Så det var næsten den, den værste mand, de kunne, få, de kunne få skadet. Og det er bare et hold, altså som, som, skadet i karantæne. Og det er et hold, som, som mangler stadigvæk et, et par spillere, altså Ivan Nilsson, Galeno i, 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 i Forsvaret også fortsat ude. Så, så det er noget af det, der taler til Inders fordel. Det er, at det her porto øh, har leveret rigtig godt over lang tid, men de er ramt på nogle nøglepositioner, og Porto uden Otavio, så synes jeg også, de mister noget rent offensivt. Altså, så, så er der lidt for meget rubrød i en Marco Grujic for eksempel, og, og nogle af de spillere, der spiller ind på, på midten. Og så kommer det til at være, være formentlig uh, Tademi, som vi jo set tidligere i hvert fald i Champions League, der skal til at, at levere nogle af de mål, der så skal, skal til. Men, men bare for at understrege, altså, det, er, det er et voldsomt slag, at, at det lige netop var ham, der fik det her røde kort i, i Milano.
3: Altså, det er, det er et hold, kan man sige, Porto, deres... Det, der taler mod dem, synes jeg, er mest i sådan en kamp, det er lige den der individuelle klasse. Uh, vi har set Mili t- Tademi score mange mål for dem i, i gruppespillet, så var også vist sig frem til t- VM, men altså, i overfor Lautaro Martinez, det er stadigvæk større profiler, som så har på de, der- på de der positioner, og Wander Son Galeno, han har også været skadet, inden han kom tilbage her i weekenden og blev skiftet ind, så, så spørgsmålet hang- om han er sådan helt oppe på 100 øh... procent. Så på det, lidt- det er i højere grad et- 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 en kollektiv præstation, der skal-, der skal gøre det for dem. Og så er, det også, så er det også et hold, hvor, hvor de er jo nu, altså med det nederlag, du nævner du nævner, Adam, altså når Porto taber en kamp i den hjemlige liga, jamen det er jo en katastrofe. Uh, det, det, er jo, det er jo en liga, som er som da, da Real Madrid og Barcelona var en klasse over alle andre i, i La Liga, at hvis man taber en kamp, jamen altså så er det potentielt skæbnesvanger i forhold til at vinde mesterskabet. Og der er de jo nu uh, kommet så langt efter Benfica, at med den sæson Benfica har, jamen, så fremstår det jo fuldstændig urealistisk, at de skal indhente de, er, de er 8 point efter, og der mangler 10 runder. Det, det, det er næsten umulige sig.
2: Og det, og det var bekymrende, så dårligt defensivt de var i, i weekenden. Altså nogle af de chancer, de, de gav væk, jamen, det, var, det var helt horribelt. Altså, det, var, det var som om, at de ikke var, var koncentreret og fokuseret. Og det må du ikke gøre på et niveau som, som Champions League. Det kunne så lade sig gøre i weekenden, fordi de så scorede tre gange i den, i den anden anden scorede et sen mål også. Men, men det der med at stå, øh, som de gjorde i den kamp her mod Estudelli i, i weekenden, hvor de ikke fik klæret, ikke var afstemte i deres bagkæde, det er jo sådan noget, der kan give anledning til bekymring, fordi score inter, jamen, det kan godt være udbane, reglen med udbane væk, men man kan porto med det, Vil lige have været inde på, som Morten også siger, i forhold til, at, at de måske mangler nogle offensive profiler. Kan de virkelig lave to mod et interhold som ved, at, at de måske skal, skal sætte deres lid til defensiven? Det kan jeg godt have min tvivl om.
1: Ja, i Tademi, der scoret det afgørende mål for, for Porto, den her øh, sejr over Estoril. Så der, der, der er lidt hul måske måske det her portugisiske forsvar, som ellers nok plejer at være stærkt også øh, ja, i, i, i Champions League, eller i den grad også i den hjemlige. Øh, og det, det er rigtigt, han har jo sige, han er måske en af dem, der har lidt af det der x faktor som I efterlyser. Øh, meget, meget seværdig spiller, også en, en, en ilder spiller, og ham kommer lige så til at mangle her, så det, det er må- også sådan, når man kigger på navnene, måske nok Taremi, der, der skal gøre meget af det. Øh, og for, øh, ja, for en, så der er jo der er nogle målscorer, øh, Morten peget på Lautaro og Romelu Lukaku, er måske øh, sådan også så småt begyndt at vende, at vende tilbage, for i hvert fald flere og flere starter nu. Øh, og øh, der skal målene så selvfølgelig også gerne snart følge. De har været... Øh, Inter selvfølgelig også et normalt stærkt defensivt hold, som vi snakker om, men de har haft svært ved at holde buret rent, især i ja, væk fra Milano i den her sæson. I den første kamp imod Porto, der hedder Ensers bagkæde, Bastoni, Acerbi og Skriniar, og så med Di Marco og Damian på vingbakkerne, det kunne jo godt blive noget lignende igen. Og det er spørgsmålet, øh, altså, er, er det her Inter hold, som vi er også tidligere interhold har kendt øh, som, som sådan en rigtig stærk defensiv øh, bastion, altså stærk nok til at tage ned og dræbe sådan en kamp øh, i, i Portugal, og, og sådan holde nullet og gå videre på, på det? Ja, altså jeg vil sige, det, det vil ikke overraske mig, hvis
2: de, hvis de holder nullet. Altså hvis vi ser sådan lidt halvkedeligt øh, 0-0 kamp, og så, så må vi jo se om om Skriniar så når at blive klar. Han er åbenbart døjet med lidt, lidt rygproblemer, så det kan blive det fri, der spiller i i stedet for. Men jeg, jeg synes jo, nu vender jeg tilbage til nogle af de her kampe i, i gruppespil, i, i Champions League for indretid. Altså jeg synes jo i for eksempel hjemmekampen mod Barcelona, jamen der viser de jo, at de har noget defensiv kvalitet. Og, og det har de jo også mod et, et portverhold, som jeg allerede har været inde på flere gange, som ikke har de der offensive profiler, som ikke har de der spillere, der kan gøre særlig meget på, på egen hånd, som skal spille sig igennem til, til rigtig mange chancer. Så, så jeg synes, det ligner en, en målfattig kamp, og så kan det jo godt være, at det lige bliver 1-0, eller, eller 0-1, eller, eller 0-0, det må vi så se. Men jeg synes, at, at Inde har nogle forudsætninger i hvert fald, som bør bekomme dem vel, for de har svært ved at se dem, at de kommer sådan under et, et kæmpe, kæmpe pres for Porto.
3: Men spørgsmålet er også for mig at se. Altså hvad er det for en tilstand Inter, de, de møder op i, i Porto i? Øh, for det er, det, det er en dramatisk tid for Inter. Altså det her, de har tabt to ud af tre ligekampe efter, øh, efter den første kamp, hvor det er Bologna og Spice, man, man, man har tabt til det. Kan godt være, de stadigvæk ligger op i top fire, og det er på den måde ikke alarmerende. Men stemningen omkring Inter lige nu, det, det er altså, at det er alarmklokker, der ringer. Altså hele øh, Gazzetta dello Sport udgaven søndag, det, det var øh, forsidehistorien, det var handlet om krisen i Inter. Øh, det handlede om alt det, der er galt i Inter. Så det handler meget om Simone Insagi og hans manglende evner til at motivere om en trup, der ikke er i den rette fysiske forfatning, og det hele er ligesom ved at køre lidt op i en spids, og jeg kunne også se i dagens udgave af, af Gazzettaen, der, der taler den tidligere træner Stamashioni også om, at det er, det er hele sæson der er på spil i den her uge, altså med returkampen mod Porto, og derefter møder man jo så Juventus i A i, i weekenden, og med den stemning, den følelse af en nedgående spiral, der er i øjeblik omkring inter, så, altså, så kan det blive en, en temmelig voldsom uge, kommer til at gå i gang, fordi allerede nu, inden de har spillet den her retur, kom, så er der altså en sådan følelse af, at der er meget galt i den her klub, og den har, den har brug, for, brug for en genstart til sommer.
1: Ja, det, det er en vigtig italiensk uge, kan man sige også her. Napoli skal jo nu nok måske, øh, er i hvert fald favoritter til at kunne gå videre, ikke? og så hvis de kan få Inter med os, og fik Milan med i sidste, jamen, så, så kan vi jo begynde at snakke om, når vi skal varme op til kvartfinalerne, at italiensk fodbold virkelig er er tilbage, men samtidig, som du siger, så vil krisen jo stå fuldstændig malet, hvis Inter så ryger ud nu her til, til FC Porto. Øh, ja, meget, meget, meget afgørende tid, og også det her med, med top 4, som jeg sagde, nu handler det bare om for en, så er langt væk, Napoli er stukket af, men altså, du var lidt heldig med, at Roma også tabte i weekenden, ikke? Øh, Atalanta tabte jo også, ikke? Men de er der altså også. Der, der er hold nok, der kæmper. Selv Juventus, jeg ved godt, der er lidt op stadigvæk fra Juventus med det her point. Fratræk, de fik til, til Inter. Men de er i noget bedre form, så... så altså, det, jeg, vil ikke, jeg vil ikke love, at de ender i top 4, sådan som de ser ud lige nu. Nicolaj, vil du, vil du love Inter's fans ud, at de går videre? Eller, eller hvem, 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 hvem tror du mest på, oppe og hvorfor?
2: Det er måske lige lovligt meget at skulle love alle Inders fans det. Men jeg, jeg tror nok mest på, på Inter i, i kraft af, at... at Porto igen, som vi allerede har været på, og uden Ottawa, og jeg, synes, jeg synes, de mangler lidt offensivt, og jeg synes jo, at inden det går, at vi taler om den her krise mod, og nederlag mod, mod Spatia Bologna, men, men jeg synes bare, det er et hold, som viser, at de er måske lidt bedre mod de store. Altså, det var også dem, der slår Napoli i den første kamp, der ser af, genstarter så at sige efter, efter VM-pausen. Altså, der er noget i det her hold, som er virker til at være mere komfortabel, hvis de ikke på den måde skal skabe kampene, man kan stå dybt, og så kan de komme i de der omstillinger med, med deres baks, og selvfølgelig også en, en Latoura Martinez. Øhm, så, så jeg, jeg tror, ind der går videre, og så bare for at følge op på det der, du sagde, Adam, med, at det kan blive en stor italiensk uge, altså det vil være første gang, så det siden 2005 6 sæson at vi får tre hold i en, øh, en kvartfinal og, og Napoli skal, vi nok, skal jo nok komme der, derned uden at spojle for, at vi skal snakke om det øh, senere, øh, så, så det, det kan blive en, en stor øh, runde for italiensk fodbold, og så, så ved vi også, at så har de måske allerede glemt det øh, onsdag morgen, hvis, øh, hvis ind er videre.
1: Ja, meget, meget afgørende for, hvordan fortællingen bliver omkring Inter og omkring italiensk fodbold. Lige, lige netop med, med den her kamp, kan man sige. Øh, vi sender to af os lige knapt så videre. Morten sender Porto på straffe øh, til, til kvartfinalen her. Udmærket, der er i hvert fald øh, en åben kamp der, og, og der bliver knaldt på. Det skal nok blive rigtig, rigtig spændende. Og oven i den, tirsdag aften, taler vi stadigvæk her. Øh, I Manchester, jamen, der skal vi jo... Øh, Flyv flyve til for også at se en, en åben kamp, sådan resultatmæssigt i hvert fald, inden vi går i gang. Vi har selvfølgelig en favorit. I og med, det er Manchester City, og de er på hjemmebane osv. De spillede spillet 1-1, de her to hold, så det er RB Leipzig, der er modstanderen selvfølgelig i Tyskland. Vi har før set City øh, dumme sig, også i kampe, hvor vi forventede, at de gik videre. Men man kan sige, at de har været rimelig godt kørende, også siden den, den første kamp mod Leipzig her. Man har vundet forholdsvis sikkert, vil jeg sige, over Bournemouth, Bristol City, Newcastle og så Crystal Palace her senest. De gør det jo på, på, på samme måde hver gang Manchester City. Vi kender ligesom øh, opskriften, men øh, ja, Leipzig. Spørgsmålet er, hvad, hvad den her kamp, øh, om det bliver sådan den, der stensikre Manchester City hjemmeopvisning, eller Leipzig kan gøre det spændende. Hvis jeg nu lægger ud med at sige, at jeg, jeg formoder, at City kommer til at have bolden rigtig meget, og Leipzig kommer til at sætte på at slå nogle, nogle giftige øh, kontraangreb, øh. Nicolaj, har, har jeg ret i den formodning?
2: Ja, det, det er et godt bud, ved at sige. Det synes jeg også, vi så i store dele af den første kamp, i hvert fald i, i første leg, hvor det var. Manchester City der var klart bedst på bolden, og måske også burde det være foran med mere end et en enkelt mål. Og så kom Leipzig jo så rigtig, rigtig flot igen, fik justeret på noget i, i pausen og var, og var mere modige. Men Manchester City på hjemmebane, altså der kan du næsten lave den profeti, som du gør nu af dig med at sige, at, at hjemmehold kommer til at være rigtig meget på bolden, og så er det modstandere, der kommer til at, at satse på, på de her omstillinger. Og det ligger jo også i RB Leipzigs' natur. Altså, det, er en, det er jo så dybt forankret i hele den her Red Bull-filosofi, som man er begyndt at gå tilbage til sådan for alvor igen under ruse efter nogle år med Tjeje Mars og, og Tedesco, hvor man afved lidt, lidt fra den. Altså, så er det Leipzigs' måde at, at spille fodbold på. Så, så det ligner det match-up, som du siger, og, og så bliver det jo interessant at se, om Manchester City kan stå imod det. Altså, jeg synes, det var, det var ret interessant at høre Pep Guardiola efter den her kamp i, um, i Leipzig ud at sige, at, at de kunne simpelthen ikke kontrollere Leipzigs fart til tider. Um, så det er, jo, det er jo spændende, hvad han, hvad han gør der, om han sådan forsøger at og kigge på nogle af de spillere, eller den, den op, øh, formation, han har og, og gøre godt med. Altså, så at sige, vi skal på en eller anden måde få bremse dem, eller man er så tro mod sin filosofi, og det er nok det, jeg hælder mest til, at man siger, vi er Manchester City, vi er på hjemmebane, vi er det bedste hold, så det handler for os om at kontrollere kampene, og så må vi leve med den risici, det er, at man i blandt andet en Timo Werner har nogle, uh, nogle spillere hos Leipzig, der kan, der kan løbe rigtig stærkt den anden vej.
1: Ja, hvad tror du der, Morten, vil uh, Guardiola være tro mod sin egen filosofi, som han jo normalt er, og vælge sådan også de her spillere som Gündogan og, og, og lige ligesom sidste gang, også for at de boldfaste typer, eller skal han sådan, det er der, især, til, at, til at se på, på de der øh, farttest, de har i truppen, øh, og, og se, hvem der er hurtigst, og vælge nogen, der kan matche i højere grad Leipzigs
3: øh, fart? Nej, der tror jeg egentlig, hans hans svar på, på et hold, som, som, som Leipzig, det er måske så at være endnu bedre til at holde fast i bolden. Øh, så, så de bare kan løbåden af sig, og at City så kan finde de rum, der, der bliver efterladt, efterladt bag dem. Øh, at, at det er på den måde, at, det er den måde, at han kan sætte Leipzig styrker, styrker ud, af, ud af kraft. Altså han er jo meget... Nu har han jo selv været træner i Tyskland, så han kender jo til tysk fodbold, Pep Guardiola. Han, 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 han siger, siger det jo åbenlyst, og det kan sige både før og efter den første kamp, at de tyske hold er bare bedre end også i omstillinger. Altså der, er en, der er en måde at, at, at tænke fodbold på og se fodbold på i, i Tyskland i øjeblikket, som, som, som de ikke er vant til, og hvor, og, hvor de har nogle, 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 særlige, nogle særlige evner. Og, og, og det så man jo også i sidste sæsons opgør i gruppespillet, altså det her vanvittige 6-3-kamp, hvor en kun kunne scorede score og øh, i Manchester, hvor, hvor City jo egentlig kommer foran, og normalt vil man jo tænke om, de her har de styr på, ikke? men der, der blev de bare ved Leipzig med at komme tilbage og sætte de der, og sætte de der, de der stød ind. Så på den måde så er, det en, så er det jo en kamp, man godt kan have. Man kan godt have visse forventninger til den, at det kan blive altså mere varieret, end det vi nogle gange ser. Når det er med en at sige altså fordi de er så overlegen og så, så dygtige til det. De er gode til, at modstanderne simpelthen ikke har noget, har noget modsvar. modsvar. Her kan der godt komme lidt liv i liv i kampen undervejs.
1: Men kun kunne scorede Atrik sidst, at Leipzig var i Manchester, det var en Champions League kamp i 2021, og altså 6-3 til, til City, der er bare få noget lignende, men Jern ja, Kunku, han kun har så skadet på ny og ud af opgøret her, men Nicolaj, du nævnte Timo Werner og farten og målene, har han er jo også taget med sig igen fra England til, til, til Tyskland. Jeg nævnte sådan de her giftige omstillinger til, at, til, som en indledning, kan kampen blive giftig for Manchester City, tror du Nikolaj, så er de dygtige nok Leipzig til at kunne, kunne, kunne lave en overraskelse her.
2: Det vil overraske mig meget, hvis Leipzig går videre her med det, vi har set fra City, så kan det godt være, at de kæmpede lidt med det i weekend mod Crystal Palace, og Leipzig vandt 3-0. Hvis vi tager Leipzig først, så var det ikke nogen god præstation, de leverede mod Gladbach, de skulle måske endda faktisk have tabt den kamp. Det kan løbe lidt vildt at sige, når de nu alligevel vinder 3-0, men de var, ikke, de var ikke særlig gode i det opgør. Og det er et hold, som er, som du siger, uden en konkurrence, som jo i hvert fald med næsten 100% sikkerhed, kunne, kunne glip af det her opgør, en, en Daniel Olmo er ikke rigtig kommet tilbage endnu. Så det er spillere, som, som Werner, Forsberg og Schobersleier især, som skal levere i det i det, offensive. det er stadigvæk dygtige spillere, men det er ikke Leipzigs allerbedste spillere, de er til, til rådighed i, i den her kamp. Og den her bagkæde med, med Orbán og og Guardiol, Henrik, og, og formentlig så Halstenberg. Jeg synes især på, på Halstenberg, der er der muligheder for, øh, for City for at gøre rigtig, rigtig ondt og, og stikke Dolken ind. Så jeg har svært ved at se Leipzig over 90 minutter kunne tro øh, Manchester City, fordi de kan se også stadigvæk for, for mange mål. Så til trods for, at de er i en rigtig god form, og de ligger fint til i, i bundesligaen, jamen, så, så vil det være en, en mindre
1: sensation, synes jeg, hvis, øh, hvis de kan tage til England og levere et resultat og sende dem videre. Jeg så Leipzig uh, sat op sådan Formationsmæssigt i en, 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 nærmest sådan 4-2-2-2 Nicolai, altså, hvor de spiller meget, meget centralt og, og knap så meget over, over kanterne Jamen det,
2: det har jo næsten været The go-to uh, formation 4 2 2 um, og, og det bliver også det bliver sådan, de gør det også i øh, ja, Leipzig. Altså, de bruger ikke kanten, det gør de jo så, fordi at, at Henriks og Halstenberg, altså de to backs, øh, som det formentlig bliver, men de er så, så offensive, og så en Leimler-Hardarer kan sådan trække lidt ned i, i banen, og så bliver det jo sådan en... en skal man skal sige, 3, 5, en 3-5-2-anart, hvor når man, når man bygger op måske i hvert fald. Altså både Henrik, nok mere Henriksen end Halstenberg, har carte til at, at gå rigtig, rigtig meget frem. Og så er det jo inde netop centralt, at man er god. Altså man har Chobosleje, Forsberg har et enormt drev med, med bolden, og så har man jo også i en Timo Werner en spiller, som gerne vil søge ud på kanten. Han er jo ikke den klassiske nier i den forstand. Altså han er jo sådan lidt en hybrid-spiller, som, som gerne vil ud og have lidt krit på, på støvlerne. Og, og, og det er jo derfor, at de også nogle gange kan være lidt svære at spille mod. Det er jo fordi, det er sådan en meget, meget skævvreden formation. Det er ikke noget, man møder øh, så tit. Det er nogle andre spillere, der dækker de rum, i deres positioner ellers øh, giver, giver anledning til at, at tro.
1: Ja, Leipzig har jo haft de her tre rigtig svære kampe i Bundesligaen siden de mødte Manchester City, de har slået Frankfurt så de tabt til Dortmund og så slået Gladbach, selvom de ikke var gode som du er inde på her, Nikolaj Men Manchester City på hjemmebane i Champions League det er en, den det er en hård nød, eller på bliver det så med leipzig ikke hvor man kan sige at City har spillet øh, 23 hjemmekampe de sidste fem år i Champions League, vundet 21 af dem, Lyon i 2018 vandt 2-1 så altså, det er bare øh, i Manchester en, en, en svær opgave at tage til og, og vinde og spille sig videre her Men altså, Marco Rose var, var, inde på, ja, han var egentlig meget godt tilfreds med Leipzig øh, med indsatsen i første kamp Specielt i, i anden halvdage det første møde Morten, hvad, hvad, altså, hvad lykkedes Leipzig med der, synes du, i den første kamp? Og er der noget af det, de ligesom kan gøre igen her? Fordi det var da også et opgave, jeg godt kunne have frygtet At City var taget til Tyskland og vundet og bare havde vundet, og så havde vi haft endnu mindre at tale om her, men nu har vi en åben kamp på papiret.
3: Ja, for begge trænere var i hvert fald helt enige i, at der var stor forskel på, på første og af, af det første opgør. Altså, hvor ja, Rose hvor så klar forbedring af en større intensitet, altså hvor Leipzig i høj grad lykkedes med det, de gerne ville og, for, og, for, og for stresset sig i de perioder. Så kunne Gordiola konstatere, at han synes jo, at hans spiller faldt lidt for meget ned i tempo. De, blev, de var ikke lige så intense i boldomgangen, lige så dynamiske i spillet som de havde været i, så de havde været i første halvleg, så, så på den måde så, altså, så, så viser Udviklingen i det første opgør jo for begge trænere, hvad det er, man skal, man skal ja, prøve at opnå og prøve, prøve at undgå for at få det til at lykkes, men, men der er jo nogle tvivl om, som, altså, som du er inde på det her, at det vil jo være en fiasko for Manchester City, det må man jo bare sige, altså med, øh, med, med, med den udvikling, man, der er det der, den der kategori af superklubber, hvor Manchester City er, er del af, og der er Leipzig ikke. Så, hvis dem, så vil City taber til dem, så vil det være på niveau i Guardiola-æraen med de her nederlag til, til, til AS Monaco og til, og til Lyon, som man har lidt i Champions League hvor man må sige, at det er, altså der var det en underpræstation at ryge ud, så er der så alle de andre gange, hvor de har tabt, men hvor det har været mod altså nogle af de andre store klubber i, i Europa, hvor man så hvor det er mindre marginaler, og hvor man selvfølgelig kan sige, at i knockout-kampe, der, der er der der, er der ikke så meget, der skal gå galt for, at det kan ske men hvis det sker mod Leipzig, så, så er der altså problemer i City. Ja, så kan man jo sige, at, at
2: kampene mod Monaco var jo i, de, i den første øh, del af Guardiolas øh, karriere hos Manchester City. Der var der var hold måske ikke bygget ind. Det her nederlag til Lyon, det var jo den her lidt freak sæson hvor der kun var en, øh, en enkelt kamp at, at spille. Altså sådan, Manchester City i et dobbeltopgør øh, Altså på det her af turneringen. de er bare næsten per definition uanset hvem de møder øh, store favoritter. Og du sagde det selv, at de har vundet. Eller at de har ikke tabte de seneste tre de kampe, hvis de hvis de heller ikke taber. Øh, i, i midtugen her, jamen, så tangerer de Arsens rekord som, som det engelske hold, der har øhm, den længste serie på hjemmebane i, i Champions League uden nederlag. Altså det, det er et fort, de har bygget op i, øhm, i Manchester, og det Leipzig lykkedes med i anden halvleg. lykkedes de også med, fordi de havde fansne i ryggen, fordi de kan spille den der powerfodbold. Det, jeg synes også, der er, det ser vi også i Bundesligaen, der er forskel på Leipzig ude og hjemme i måden, hvor man dominerer kampene på. Så jeg, jeg har svært ved at se, at Rose, i hvert fald i i 45 minutter skal kunne få sit hold til at frem dominere kampen og være bedst. Altså det, det kan de måske, tror jeg, maksimalt håbe på at være i, i meget, meget begrænset tid. Altså en 5-10 minutter sådan sporadiske på hvor de så kan udnytte nogle, nogle omstillinger. Og så kommer det jo være til at være hvad, hvad jeg siger, det der er bedst i hvad der er, 80 minutter af kampen. Og hvis man er bedst i 80 minutter af kampen, så ender man som regel også med at, at vinde, medmindre man hedder Madrid. Mm.
1: Udmærket, Jamen, når du sætter dig til rette tirsdag aften, så kan du jo med fordel af andre klare maden til dig, så du er helt klar til kamp. der kampstart klokken 21 selvfølgelig, og hvorfor ikke bestille hos Just Eat, hvor de også har rigtig mange fine tilbud i forhold til levering. Det kan du høre lidt mere om her.
0: Champions League er tilbage. Og derfor lancerer Just Eat fede fodbolddeals med gratis levering for KFC, Domino's og Burger King. Det gælder fra 14. februar og alle tirsdage, onsdage og torsdag. Så kan du få leveret mad lige til fodbolden. Både til UEFA Champions League, UEFA Europa League og UEFA Europa Conference League. Tilbud gælder indtil 16. marts. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Onsdag er der. To kampe, hvor det er hjemmeholdene, der holder alle kortene, vil jeg godt gå så langt som at sige. Real Madrid vandt 5-2 ude i første kamp over Liverpool. Den tager vi lige om lidt Napoli vandt 2-0 hos Frankfurt i det første opgør og er på vej mod klubbens første kvartfinale nogensinde i Champions League. Og Morten med 2-0 fra kampen start her, så skal der vel et mindre, måske endda der større mirakel til, hvis tyskerne skal være hold, der spiller sig i kvartfinalen.
3: Ja, det synes, jeg, det synes jeg, jeg er svært ved at se. Altså, jeg, det er igen kliserende om, at det tidlige mål kan der så åbne et eller andet, men, men der er bare den, den forskel, som, som vi talte om inden det første opgør, som, som, som man kunne have en forventning om, vil blive vist i forhold til, hvad de her to klubber hvad de har vist, altså Italiens suveræn bedste hold øh, mod et et godt bundesliga-hold, som ligger og kæmper for at komme, komme ud i top 4. Altså, der, der bør de italienske hold være, være bedre, sådan som Napoli har været spillende i den her sæson. Øh, så, så, så nej, jeg kan ikke se Frankfurt gøre noget. Altså tager Napoli bare i Champions League på hjemmebane. 4-1-4-2-3-0 af resultaterne fra gruppespillet og i ligaen. 11 sejr har gjort en nederlag, og altså, de, ja, de har været så suveræne og, og har, så meget, har så meget selvtillid øh, klasse og til, tilhængere tilhænger i ryggen og med det udgangspunkt. Så, så nej, den, den kamp den kan jeg ikke rigtig se blive, blive åbnet. Også fordi Frankfurt ikke kommer i en forfatning, hvor, hvor vi sådan føler, at de har, de har det med sig. Altså de, har, de, de, er lidt, de er lidt ramt, altså har, nogle, har, har nogle, nogle, nogle spillere, som ikke er i deres bedste forfatning i øjeblikket. Det ville de have brug for Frankfurt for, at de skulle have et begrundet håb om at kunne, kunne gøre det. Ja,
2: altså tilhængere, altså, der, kommer, der kommer ikke nogen fra Frankfurt øh, til øh, kampen. Altså, det har været en, en meget, meget sparet situation. Der var jo Tumult mellem de to fangrupper i øh, Frankfurt med nogle lidt halv, grimt scener. Og så besluttede Napoli så, at man ikke ville sælge billetter til øh, øh, Frankfurt-fans, der havde bopæl i Tyskland. Det blev så appelleret, og lørdag fik man så at vide, Frankfurt, at det kunne man så godt alligevel altså sælge billetter til sine, øh, til sine fans. Så gik et en anden domstol i Napoli ind og sagde, at det kunne man ikke alligevel. Så var det kun... Øh, tyske fans med bopæl i Frankfurt, der nu ikke måtte komme til øh, Napoli. Og så kan jeg så se nu her, at, at sent i nat, tror jeg, der har Frankfurt så besluttet, at de slet ikke vil gøre brug af deres øh, udbane øh, billetter, ligesom for at vise et, et signal om, at, at man er meget, meget utilfreds med den her håndtering fra Italienernes side. Så det der med at skulle levere et mirakel uden tilskuer, hvis man ellers kender bare en lille smule til, til Frankfurt's fans historie i Europa, måske især sidste sæsons øh, Europa kampagne så ved man også, at det at spille på Udebaner i Europa har jo næsten været hjemmebaner for Frankfurt, så at skulle være uden en eneste Frankfurt-tilhænger på lægterne, det gør ikke frem opgaven nemmere.
1: Og uden Jesper Lindstrøm, hvad betyder det, Nikolaj for Frankfurts offensiv og muligheder at have danskerne desværre råd i en skade? Normalt vil jeg jo sige, at det betyder rigtig meget, fordi han er
2: en af deres bedste spillere. Men han er jo nok en af dem, Morten måske også lidt refereret til, som ikke var eller er på sit højeste niveau. Der har jo også været i den tyske presse lidt kritik af ham og sagt, at måske var det tid til at smide Jesper Lindstrøm en tur på bænken, så han ligesom kunne gøre sådan nogle tanker om, hvad det var, han skulle bidrage med. Altså han har fået lidt kritik for at, at ville for meget og lykkes med for lidt. Og det kan man måske sige om, om flere Frankfurt fans, eller Frankfurt spiller, men jeg tror egentlig, at det største, eller det er ret sikker på, det største afsavn, jamen det er jo, at, at Kolumani ikke, ikke er med, at han er i karantæne, fordi han er en af de få, der har holdt niveau i den her lidt svage periode for, for Frankfurt. Han er stadigvæk rigtig dygtig som, som opspilstation, som oplægger og som, som målscorer. Så uden ham, uden, Ja, Jesper Lindstrøm også. Jamen, altså, så begynder det jo også... Altså, det er jo derfor, vi svinger os op til at kalde det sensation, måske endda et mirakel, hvis, øh, hvis Frankfurt går videre, fordi at, at det, er, øh, det er to af deres vigtigste spillere, eller har i hvert fald været i, i efteråret, og kolomanier også her i foråret.
3: Ja, man kan jo, altså, man kan jo altså, supplere med, at det, det var så to af dem, ikke? og så... så bild, der ligesom kører historien, er nu er Mario Götze inde i sin første Frankfurt-krise. Øh, altså, at han heller ikke er der, hvor han var, da han var bedre tidligere på, tidligere på sæsonen. Ikke? Og så er, det, altså, så er det lige pludselig hele den offensiv, som, altså, som var så spændende og spektakulær for, for Frankfurt tidligere, så, så, som ikke er til stede mere. Ikke og uden den, jamen, så, 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 er det svært at, så er det svært at forestille sig. Så, så, må, så må der Sands også på det, og nogle af de andre, der så kommer ind i stedet for, så må de jo virkelig finde, et, finde nogle højder, som vi måske ikke lige, lige har set for os. Ja, vi, vi kan jo smide Kamata ind i den ligning også. Altså, han har jo måske lidt
2: lidt under. Han har kontraktforløbet til sommer. Der har været meget snak om, at han skal til, til Dortmund. nu er der også begyndt at komme interesse fra Premier League. Det kan også være, at det er noget af det, der, sådan, der fylder hos ham. Og, og så det, at han er blevet rykket lidt længere tilbage på banen, fordi man netop gerne vil have plads til både Götze og, og Lindstrøm for, for start. Så, så det er et, et frankfurt hold, som er lidt ramt på selvtilliden. Og jeg synes, det var meget sjovt, at Oliver Glassner blev forholdt det på pressemødet efter... Efter kampen her i, i weekenden, hvor de kun spiller uafgjort mod mod Stuttgart, også en, en meget, meget øh, dårlig kamp fra, fra deres side. Hvor han siger, at altså, han bliver spurgt, sådan, spurgt til det her med, sådan, hvor, hvor er selvtilliden på Så siger han, at vi, altså, vi har spillet den bedste efterårssæson nogensinde i Frankfurt's øh, historie. Vi er i den Champions Leagues 8 9 for første gang i historien. Vi er stadigvæk i kvartfinalen i pokalen, og vi har ingen selvtillid. Og så holder han sådan en kunstpause, og siger, at vi er nogle fjolser. Og så begynder alle sådan at grine. Og det er jo, jo rigtig nok, altså det er, jo, det er jo lidt vildt, at det her hold spiller uden selvtillid for tiden, fordi de har jo gang i en sæson de kommer på bagkant af en sæson Der er så mange gode, positive historier at fortælle for Frankfurt, men, men det virker bare ikke som om, at det sådan lige forplanter sig i præstationerne for tiden.
1: Nej, spørgsmålet er, om det er en, en sæson, der begynder at, at smuldre lidt lige nu for Frankfurt. Altså, Vi så Espel Indstrøm sige efter kampen i Napoli, at ja, de var også op imod et rigtig godt hold, og kaldte dem vel, var det sådan på selvtilliden et af Europas bedste hold øh, og osv., men han synes stadig, at det var nogle dumme mål, Napoli havde fået i den kamp, og at, at Frankfurt ikke var slået endnu, fordi de havde stadigvæk store drømme, som han sagde der, og håb for sæsonen, og ja, er måske lidt drømmende og svære, og, og den realiserer i Champions League, når det er den udfordring, man står overfor her, men, øh, men i bundesligaen skal de jo, skal de jo netop fortsætte og gøre det her, øh, ligge på igen og gøre det her til en sæson, som, som vi huskes, og ikke en, der bare faldt fra hinanden. Øh, Napoli, eh, Luciano Spalletti siger, vores største fjende er at tro, at arbejdet er gjort. Det skal han selvfølgelig også sige, men... Øh, men et fint citat generelt også at tage med sig til de her knockout kampe i Champions League. Hvis man vil gå rigtig langt, nu er Napoli ikke et hold, der har den her bagage, som René Madrid for eksempel, der har prøvet det 100 gange før osv. De, de, de er ligesom ude på øh, ubetrådt territorie her. Er, øh, Morten, er Napoli god nok til sådan at sådan bare kunne kontrollere sådan en kamp her hjem, Fordi vi ved, at Frankfurt er et hold, der kan... Nu, nu er det en decimeret offensiv, de har, ikke men ellers kan skabe åbne kampe med masser af mål osv. Kan, kan de gøre det, Napoli, eller... Kan I slet ikke finde ud af at bare sådan kontrollere os, som vi snakker med med interstilgang? Og sådan. Hvad, altså, hvad, hvad bliver det for en kamp, forestiller du dig?
3: Ja, de, de, jeg synes jo, at de har vist flere forskellige ansigter, på lige den her sæson, at de er gode til rigtig, rigtig mange ting. Mm. Uh, men nej, men, men, men det er jo ikke... Det er jo ikke sådan, at de bare kommer til at stille sig. Det, det, det kan jeg ikke forestille sig, men de spiller, de spiller jo også med så stor selvtillid, så de har jo de går jo ind til den der kamp med, med, med den der følelse af, at øhm, de er bedre. Altså, lige nu er Napoli bedre end stort set alle hold, de møder, og det, og det vil de bare han føler sig at de kan gå ud, der og, gå, gå ud og bevise igen. Og, og nej, jeg tror heller ikke, jeg tror at hans... Altså, det, det, det er jo selvfølgelig... Skal en træner altid udvise respekt, men, men for Napoli er det jo stadigvæk... Det er jo så nyt og så uhørt at stå med muligheden for at komme i en Champions league finale. Du var selv inde på, at det var første gang i historien, det ville ske. Så, så når man aldrig har været et sted før, så tror jeg heller ikke, at der er en risiko for, at man tager noget for givet på forhånd. Så, så de, de, skal, de skal nok være der, og så ja, glæder jeg mig helt vildt til at se Napoli længere frem i, i den her Champions League. Ja,
1: de er underholdende Napoli lige nu. De havde øh, vundet syv kampe i streg, før man rendte ind i det her 0-1-nederlag mod øh, Lazio. Og øh, så var de så tilbage igen med en sejr over Atalanta øh, her i weekenden. Oshimin havde jo et skåret i alle de syv kampe der, den her fine stem. Så må han gå for banen øh, øh, hvad havde det, mod Lazio uden mål, og så min han igen her i 200-sejren over Atalanta lørdag aften og siger, Men der skårede Kvartaskelia så i det mindste efter en kæmpe dribletur, så øh, det meste var ganske som, som det plejer. De er, øh, de er for vilde af Napoli. Morten, du øh, bedre ind her.
3: Ja, men det, når jeg tænker på Napoli, når jeg ser dem i Champions League den her sæson, så jeg kan ikke lade være med at og sammenligne lidt med, og det kan virkelig groteske, for det er jo en spillescene, har intet med, med hinanden at gøre, men sammenligne dem lidt med Atletico Madrid i deres uh, 13-14-sæson. Altså, hvor vi også havde, det var lidt den samme følelse, som vi har med Napoli nu, at de jo på den hjemlige scene, altså jo lige pludselig gik fra at være et hold, der spillede med i toppen og kunne spille sig ud i Champions League, til lige pludselig at kunne vinde mesterskabet. Og der var man også dengang i 13 14 sæson, var man jo sådan undervejs lidt usikker på, jamen kunne de, kunne de samtidig, altså i den selv samme sæson, så også tage skridtet? på den europæiske scene, altså i Champions League, eller skulle de først lige, de endte så med at vinde mesterskabet i 2014, og så kunne de så samtidig bygge på til, at de i de følgende sæsoner kunne gøre noget i Champions League. Men der kunne Atletico jo altså parallelt med succesen i La Liga, der kunne de faktisk gøre det i Champions League, og spille sig helt frem til, til finalen. Ikke? Så de tog jo de tog det her skridt øh, i løbet af ingen tid, Atletico. De gik jo fra ikke rigtig at have været en faktor i Champions League, og så til at gå helt fra i, i finalen i 2014. Ikke? Og det er lidt den der, det er lidt det samme spørgsmål, man sidder med omkring Napoli nu. Vi ser deres klasse i CIA. Vi har en følelse af at det her. Det kan også internationalt være noget, som, som bliver enormt spændende. Men kan de allerede gøre det i selv samme sæson, hvor de eksploderer i A? Kan de så også tage, tage det her det helt vilde skridt i Champions League?
2: Man kan sige, det der, det der var forskellen på, på Atletico dengang, og, og Napoli, det var jo, at Atletico de kæmpede jo helt til sidste spilledag. Det var jo en decideret finale på, på Camp Nou. Og det er jo altid interessant. Altså nu, Napoli fører mesterskabet igen nu her med, med 18 point efter Inders point Og det er jo sådan en tilbagevendende diskussion, vi kommer til her i, i foråret. Altså, hvad er egentlig en fordel bliver man lullet lidt i søvn, hvis man fører ligaen så stor Det er jo det, vi nogle gange har sagt med PSG eller med Bayern, måske for den sags skyld også Manchester City. Eller er det en, en fordel at have et, et forspring? Og historien har jo bare været, vist os flere forskellige ting. Altså Real Madrid havde jo også La Liga sikret sidste år og kunne spare spillere, da Bayern vinder mesterskabet i en i 2013, der vinder de med 21 point, og der, der tager de også det, det triple. Altså sådan. Så det er, jo ikke, det er jo ikke diskvalificerende, det her med, at man har opbygget et, et stort forspring, og jeg tænker alt andet lige, så må det være en fordel, at man, når man kommer lidt længere hen, man skal spille kvartfinaler i, i april måned, jamen så er CAA tæt på, også matematisk at være afgør, afgjort, og så kan Napoli begynde at spare spillere. Og jeg kan ikke, jeg synes ikke, man kan, at, jeg synes kun, at det kan være en fordel, at man kan fokusere 100% på, på, hvad hedder det, på, på Champions League, og så skal man stadigvæk gøre sig til i, i CAA, men der kan man så hvile øh, nogle af de her spillere. Det kan jo godt være, at Oshimin og, og Kvartas Scalier på et eller andet tidspunkt skal have en bare en, en
1: lille pause. vil i Frankfurt større chance for at komme videre fra det her opgør end I vil give Liverpool. Hvad er det for en kamp, man skal vælge at sætte på sin, sin primære skærm her onsdag aften, i forhold til, hvis, man, hvis man søger spænding
3: jeg tror mere på Liverpool, at, de kan, altså, at der kan ske et eller andet der, ikke? fordi der er noget historie, der viser på Bernabeu. At der, der er godt nok nogle fortilfælde, som, som har vist, at noget, der forekommer afgjort, det er alligevel ikke helt vareligt undervejs. Og det har jeg lidt svært ved at se, at Frankfurt de kan, de kan få skabt den åbning. Ja,
2: Nicolaj, hvor står du? Ja, altså der, der kan ske noget på, på Bernabeu, men der kan ikke ske noget i, i Napoli.
1: Udmærket. Så kort kan det siges. Jamen så tænd for Napoli på den lille, øh, på Ipad'en ved siden af eller et eller andet, for øh, om ikke andet at se det her fantastiske underholdende mandskab og bare se Kvart og, og Simen, øh, ikke mindst i aktionen. Og lad os så tage den der kamp på øh, Santiago Bernabeu, hvor det er Real Madrid mod Liverpool. Det er, det er stort. Så, 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 hver gang de her to hold mødes, det, det er selv sagt, og det er jo altså også en, en gentagelse af finalen fra sidste år. Og lige nu et Real Madrid hold, der står med alle, alle S'erne på hånden, som jeg indledte med her også. 5-2. Det er noget af et udgangspunkt, der tager med sig. Øhm, intet hold i en Champions League knockout-kamp har nogensinde vundet samlet efter at have tabt med tre på hjemmebanen. Så vi er ude i Liverpool, skal ud og skrive historie for at komme altså, videre fra den her knockout-kamp. Faktisk er Manchester og United det eneste hold, der nogensinde er kommet tilbage, efter man har tabt med to på hjembanen i den første. Så det er noget af en udfordring, og Real Madrid ligner altid hver sæson næsten, men også i den her social hold, der, der kan vinde Champions League. Og udgangspunktet er, hvor det, hvor det skal være. Der skal ske noget, noget fuldstændig vildt, kan man sige, hvis de skal ryge ud. Men lad os så lige gennemgå det. Hvad er det, der, der, der skal til, hvis vi skal... Der kan ikke ske noget, siger I, så vildt, så det bliver spændende i øh, Napoli. Men det kan da godt her. Hvad er det for nogle elementer, der skal i spil? Er vi ude i to tidlige røde kort til Real Madrid og en hund over vejen, eller hvad, hvad forholdser I? Jeg, jeg tror ikke, det behøver nødvendigvis at være altså så, så dramatisk.
2: Altså sådan, altså sådan det her med, at de skal score to mål inden for de første 5 minutter, og vi skal se et, et rødt kort til, til Modric. Eller sådan noget. Altså sådan, Morten, du har allerede nævnt øh, historien, som ligesom viser, at, at Real Madrid på hjemmebane kan jo fuldstændig miste grebet om kamp, og, og kig, altså sådan vi kan, vi kan bare lige løbe nogle af de her resultater igennem. Altså, I 2015 der vinder de 2-0 mod Schalke ude, og taber så 4-3 hjemme, altså til et meget, meget dårligt Schalkehold, er jo, er jo tæt på at ryge ud der i, i sidste sekund. I 2018 der vinder de 3-0 ude mod Juventus, den her fantastiske kamp af Christian Ronaldo, der hattrick og så taber de 3-1 hjemme, der står 3-0 indtil det sidste minut, da de så får det her meget, meget tvivlsomme øh, straffe. De vinder 2-1 i Amsterdam i 2019, taber så 4-1 hjemme, da Lasse Sjøne, blandt andet, sparker den ind på frispark. Og så i sidste sæson, der vinder man 3-1 i London ude mod Chelsea, og og vinder så 3-1 hjemme, hvor den går så i forlængende spiltid. Og der er det jo den her fantastiske aflevering fra Modric, der der ligesom er med til at sikre, at man overhovedet kommer i forlængende spiltid. Så Real Madrid er jo Jack og Mr. Hyde i Champions League. Altså man ved aldrig rigtigt, hvad man får. Man ved bare som regel, at man lige får præcis nok til, at, at de går videre.
3: Jeg var, jeg, var selv i, jeg var selv i Madrid dengang i, i, i 2018, og der, ja, der havde jeg jo planlagt, at jeg skulle ned til den her kvartfinale returkamp, inden den første kamp var spillet. Så kan jeg huske, at jeg så sad derhjemme og så, at Real Madrid vandt 3-1 ude over Juventus i den første kamp, så der sad jeg jo og mig lidt, fordi Altså, der er jo ikke uden spænding. Det er, det er ikke helt det samme øh, at komme ned på Bernabeu. Men så at være der undervejs og opleve det her. For der var virkelig en følelse den aften af, at det her det er, at det var en aften, der var på vej til at gå over, i, gå over historiebøgerne. Fordi det var jo en historisk fiasko for Real Madrid, hvis de skulle sætte det her, det her over styr. Øh, altså en, en så klar sejr på, 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 på udbane med Cristiano Ronaldo i opvisning. Og det skulle bare overstås, og så skulle man videre. Og så var de jo ved at komme på hælene. Og det var den her scene straffesparksreducering i sidste minut af Cristiano Ronaldo. Jeg er ikke sikker på, at de er færdige med at diskutere med det, om der egentlig var straf eller der ikke var. Øh, altså, der var de i den grad i tårne, og det gav bare, det et det drama, fordi det, virke, det var så voldsomt, altså, hvis de virkelig skulle, skulle, skulle sætte det over styr under de forudsætninger, Og det var en aften, der var meget sammenlignelig til Chelsea-kampen i sidste sæson, hvor man jo også ud fra den første kamp ville sidde og tænke, at det her det er jo afgjort. Øh, og så kommer der så alligevel spænding. Der ligger så også en pointe i, at i de, de her kampe, der var de nok i tårne Real Madrid, men det var stadigvæk dem, der gik videre. Øh, og det, 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 det tror jeg bestemt også, at det stadigvæk vil ende sådan, men jeg kunne bare godt forestille mig, at vi undervejs lige når få den der tanke, kan det lade sig gøre? Altså, der sker noget, at Liverpool kommer på 1-0, eller det måske står 1-2 undervejs, og der lige når at være den der tvivl, og man faktisk føler, at Real Madrid er ikke så overbevisende, øh, men så i sidste, i sidste ende ender det med at gå, gå videre. Der er i, hvert fald, er i hvert fald nogle eksempler på, at, at det godt kan, kan blive interessant.
2: Altså, vi så dem jo også i weekend mod Espanyol. Jeg synes faktisk, de spiller sådan overordnet set en, en rigtig, rigtig fin kamp, ligger godt pres på Espanyol. Men, men de første 15 minutter, øh, der kan de jo være bagud øh, 2-0. Og, og det, er jo, det er jo klart, at øh, det, er jo, det er jo problematisk, at hvis man, hvis man på den måde mod et, et hold som Espanyol kan komme i så store problemer, hvad, hvad kan det så ikke blive til mod Liverpool? Og vi så jo også Liverpool kom foran 2-0 hurtigt på, på Anfield. Øh, altså, så, så, så det her Real Madrid-hold, det er jo, Skrøbeligt. Det gode ved dem er så, at de aldrig går i panik. De ved øh, og stoler så meget på, på, der, på sig selv, på deres kvalitet, på deres struktur, at de jo nok skal komme tilbage i, øh, i kampene. Men jeg synes jo, der er historiske eksempler på, at, at det kan blive spændende, men jeg synes jo også, at weekenden gav en indikation af, at det her Real Madrid holdt særligt i defensiven, og måske særligt, hvis vi begynder at tale lidt taktisk på, på den her ene bagposition, hvor hvor Kammer formentlig øh, skal spille bak igen. Jamen, der er der altså nogle muligheder for, for Liverpool til at, at straffe øh, Real Madrid.
1: Det så vi i hvert fald uh, espanol gøre her i weekenden med Camar som, som det svage punkt, og et, et vanvittigt mål, de indkasserer der sinds, sindssygt bakket ind. Uh, men så kommer de så igen, Real Madrid, og det, det gør de ofte, så det er en af det, I siger med, at det kan, man skal aldrig sige aldrig med Real Madrid, og det gælder både den ene og den anden vej, fordi vi, vi taler altid om det her med, at de aldrig begravet selv, og de kan altid uh, lave uh, Adamontalas og så videre. Det, det kan det jo, men, men vi har også set det gå den anden vej. Um, Real Madrid uh, har jo siden det, den er sejr på Anfield spillet Madrid-Darby, hvor man spillede lidt mod Atletico, så var der det her klassiko i, i Copa del lave mod Barcelona, der var 0-0 øh, mod Real Betis i ligaen, og hvad sagde han til også, at de, de driblede mere end de skød. Og han sagde efter den kamp, og så den her tre over. og, og spanskål. Hvordan er det generelt indtrykket om bedst øh, formen i nu morden? Er, er er Real Madrid på et niveau lige nu, hvor de er lige så stærke eller, st- eller stærkere? Øh, hvad hedder det i forhold til sidste sæson, hvor de vant Champions League?
3: Ej, det er det bestemt ikke. Altså man må sige, hvis, hvis man ikke normalt ser så meget Real Madrid, og, og så mest refererer til, til den første kamp på Anfield, altså, så må man bare sige, at den kamp på Anfield, det er lidt mere, at det er undtagelsen fra Real Madrids sådan almene tilstand på det her tidspunkt af, tidspunkt af sæsonen. At de er ikke, de er ikke specielt, specielt prangende. Der er en følelse af, at Benzema, som jo så øvrigt er, er skadet igen, altså, han er jo ikke helt der, hvor han var i sidste sæson, hvor han, hvor han jo ender med at vinde, vinde Ballon d'Or som Europas bedste spiller. Og der er en en, en følelse af, at det, det her program, som de er igennem i den her sæson med så mange kampe, så mange turneringer, en VM-pause undervejs, og så have et hold, som stadigvæk er bygget op af en stamme, hvor, hvor de bærende spillere, de er et stykke op i, op i 30'erne, altså det, det er måske for meget i forhold til hvad de kan overkomme over en hel sæson og, og være med på, på alle fronter, men man må så også bare sige, det kan godt være, at det så lige præcis er sådan en rigtig Real Madrid Champions League-sæson, altså hvor vi sidder på det her tidspunkt i marts måned, vi føler ikke, at Real Madrid er det bedste hold i Europa, men det kan sagtens være, at de står og vinder og vinder pokalen om, om to-tre to, måneder, fordi det, det har de jo en evne til at gøre. De har en evne til at løfte sig i, i, i Champions League, og sådan som, som holdet er, holdets forfatning er, og også situationen i La Liga, hvor de jo lige nu er langt efter, langt efter Barcelona, og hvor de jo spiller klassiko i den kommende weekend, så kan vi sagtens have en følelse af, at det er lukket, Ligaen er lukket, så er det kun Champions League, det drejer sig om for Real Madrid efter, efter 8 og det er bare noget vi har set i her klub mester bedre end, end nogen på øh, i, i, i tidligere sæsoner, altså, det er jo nærmest det er jo mere undtagelsen at Real Madrid vinder Champions League i den sæson, hvor de også vinder La Liga, øh, da de gjorde det i 2017, der var det noget der var ikke sket i mange og år. Det plejer altid at være, være noget som, hvor det er enten eller øh, så, så, så det, det er et, det, det. Selvom man ikke synes de prankede, så kan de sagtens vinde Champions League.
2: Men, men det er jo interessant, jeg sidder jo med samme følelse som dig morgen med, at, at Real Madrid 2023, 2023, er nu 2023 foran 2023 ikke på det samme niveau. Altså Der er, der er for mange ting, der ikke, der ikke spiller, som du selv siger, Benzema. Der er nogle af de her profiler, som ikke rammer samme niveau, som de gjorde sidste sæson. Hvis vi sådan kigger bare sådan statistisk set på det, altså de har lige så mange point på det her tidspunkt af sæsonen, som de havde sidste sæson. De er længere i, i Copa del Rey, end de var i sidste sæson. Øhm, den første 8-dels final, de spiller i, i sidste sæson i Champions League, jamen, den taber de 1-0 i, i Paris og spiller rigtig, rigtig dårligt, dernede skulle have tabt øh, større. Og, og der har de jo så vundet 5-2 mod Liverpool. Så et eller andet sted er de jo på nogenlunde det samme niveau, altså hvis man bare kigger pointmæssigt og resultatmæssigt, og hvor de er henne i forskellige ligaer, og så er det klart, at det her med, at Barcelona har været så øh, suveræn, eller i hvert fald har høstet så mange point, det er jo så også med til måske at få stærke billeder af, at, øh, at Real Madrid ikke er lige så gode, som de, øh, som de var i sidste sæson. Mm.
1: Ja, de har lidt udfordringer på den der venstre bak, som vi siger med David Alaba ude, og men de selvfølgelig også, og så Benzema, er han, jeg kan se et sted, man melder ham helt ude et andet sted, at han er i spil, hvad, hvad har jeg research kunne byde frem til i forhold til de spanske medier og meldingerne omkring ham?
3: Ja, jeg tror vi må løges med at kalde ham Altså, og det er, lidt, det er jo lidt tilbagevendende med Benzema i den her sæson, altså lidt inden, lidt ude. Ja, han har da scoret nogle mål, men en general følelse af, at han, at han lige er et niveau under der, hvor han var i, i, i sidste sæson. Og så, og så er det jo en udfordring for Real Madrid, at, at man jo ikke har man, man har jo ikke den, den oplagte afløser for ham, så når han ikke er der, så er det ofte noget med at finde andre løsninger. Om det så er at spille med, med Rodrigo øh, som, som den forreste angriber, øh, og så i de lidt mere desperate tilfælde, så er det så den her helt unge, 18-årige uagurianer Alvaro Rodriguez som man er begyndt at, øh, at sætte ind som indhopper, som, som en helt anden type, altså den her høje, ranglede angriber, som, som er kommet ind og scoret et, ja, et vigtigt mål i sin hjemmebane blev mod, mod Atletico. Men jeg
2: tror alligevel, altså jeg synes, at Rodeco, altså, da Real Madrid var bedst for mig at se i efteråret, jamen så var det med den her sydamerikanske triv med Vinicius og Valverde, og så Rote på, på toppen, fordi det gav dem noget, noget anden bevægelse. Det har de så bare ikke kunne, kunne genfinde, synes jeg, i, i foråret, fordi Benzema har jo været meget ude, og spørgsmålet er, hvor meget Ancelotti tror på, at Real Madrid allerede er videre. Altså, det handler jo også lidt om sådan... En, en risikovurdering af, altså kan Benzema komme ind og spille, eller skal han med på bænken, kan han gøre noget fra bænken, hvis det nu er, de kommer problemer. Altså, Angelotti kan også godt huske kampen mod, mod Chelsea, han ved også godt, hvad det betyder at have en Benzema. Det var ikke nogen, vi sad jo også og snakkede om, måske i, i den første kamp på Anfield, at, at det var ikke nogen stor Benzema-kamp, indtil han så to mål, og man så tænker, okay, jamen, så var han der jo, så han har jo den her klasse, og jeg, jeg tror, at i, i Real Madrid, trods for det her fem, den her 5-2-sejr, så er der stadigvæk den her historiske frygt for,
1: at man måske kan komme i problemer igen mod, mod Liverpool. Jørgen Klopp sagde, at øh, jeg er sikkert på, at Ancelotti, han ser den her kamp, som overstået der i, i interviewet lige efter den første kamp. Og, og, og i øjeblikket, eller, eller ja, for the moment, så han den også som, som, som færdig, det her at Klopp, og så havde han jo sikkert tænkt, fordi hvordan klarer vi os så frem til det næste møde, der er lang tid til returen osv. Og der var Liverpool vel begyndt at ligne sig selv øh, lidt mere, altså man sidder kampene, fire kampe i Premier League siden 0-0 mod Crystal Palace, så en 2-0 over Wolverhampton, meget, meget fin præstation, og så hvad kan sige, den, den vildeste, den historiske præstation, nedslagningen af Manchester United, 7-0, for så at følge det op med at tabe til Bournemouth i weekenden, en, en, en håbløs præstation og en håbløs udgave, Liverpool, der er Philippe Billing som matchvinder. Man kan høre mere i, i dagens, mandagens Midt i PL i Meget mere om den kamp. Men en sæson for Liverpool med mange sving, kurver og ja, 7-0 over, over ærkefjenderne og helt ned igen. Hvad, hvad siger man til sine spillere, før de træder ind på Bernabeu? Man har tabt 2-5, og man er lige tabt på Vitality Stadium. Og nu skal, <laughs> nu skal man ud og spille i en eller anden form for, for kamp med, med en tro på, at det gør man altid som professionel fodspiller, den her den går vi ud og vinder. Hvad, hvad siger han til med Klopp?
3: Jürgen Klopp kan jo sige til sine spillere, husk på, hvad I gjorde de første 20 minutter på Anfield. Altså, for det, det, det var jo også en del af det. Der kørte de jo Real Madrid over, og der Real Madrid kunne simpelthen ikke håndtere det tempo, det tempo Liverpool spillede i. De virkede de virkede stresset, og, 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 og der, 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 der ligger jo nogle muligheder i det. Man sad så også undervejs og tænkte, okay, det her, det kan de nok ikke gøre i 90 minutter, og det kunne de så bestemt heller ikke. Altså, det handler jo om og få sat det der ind undervejs. Og det, er også det, hvor det er også de 20 minutter, der også gør, at man rent fodboldmæssigt godt kan se, at Liverpool kan gøre ondt på Real Madrid på, på, på Bernabeu, fordi de, at de har jo nogle evner, og det man kan sige, hvis der skal være en lille smule håb ud fra de her uh, lidt absurde resultater, de har fået det seneste Liverpool, så er det i hvert fald, at de har vist, at de har et højt topniveau. De første 20 minutter mod, mod Real Madrid, og så mod Manchester til og altså, Det er jo det topniveau, de har brug for. De har ikke brug for bare en eller anden jævn, middelgod præstation. De skal jo ramme noget, noget exceptionelt, hvor at det er altså Liverpools allerbedste kvaliteter, der, der, der kommer til udtryk. For de. Fordi gør de gør det, så er det altså også noget, der kan gøre ondt på det her noget aldrende Real Madrid-hold, som, som jeg ikke er vant til at spille i det der opskruede tempo i, 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 i La Liga. Det er noget, og de ved det også godt selv, de kan også godt mærke det, og det, jeg tror heller ikke, det er fordi, det kom fuldstændig bag på dem, at de var i de her problemer undervejs på, på, på Anfield, men så har de så bare så meget klasse og så meget erfaring i Real Madrid, at de kan æde sig ind i de her opgør, øh, hvor der er problemer undervejs, så ved de, at de får deres faser, hvor de lige får færdig spillet, og hvor de har så gode spillere så de kan, kan få gjort de, de afgørende ting.
2: Jeg tror også, at i øjeblikket for Klopp, så er det næsten sværere at finde de rigtige ord til kampe mod Bournemouth, end det er øh, til kampe mod Real Madrid eller mod Newcastle ud, eller, eller Everton i, i Derby. Altså, det virker også, som om, at det er et spørgsmål om intensitet og indstilling, nogle gange, synes jeg, når man ser Real Madrid, fordi også opgør mod, mod Bournemouth, jo, men altså, der leverer de jo faktisk en, en del chancer, så de kan komme på, på 1-0 øh, og tæt på at score i, i begyndelsen af kampen. Men, men det er jo den indstilling, som jeg synes, de kommer ind på til kampen på, som øhm, ikke rimer på den indstilling, som vi vi forbinder med med Liverpool, og derfor er det jo også. Adam, du starter med at sige det der med, altså, at Liverpool ved at blive sig selv igen, og spørgsmålet er, hvad Liverpool selv er for tiden. Altså, det virker som om, at nu kaldte det godt nok Red Madrid, Dr. Jekyll og Mr. Hyde i Champions League, men, men Liverpool svinger jo også fra den ene uge til den, til den anden. Og det, det er jo så også det, der, der taler, taler imod, trods alt, at, at de skulle kunne levere det her historiske comeback. Jamen, det er jo, som du også siger, Morten, altså, at, at kunne se dem gøre det over 90 minutter, det er, det er
1: alligevel svært, sådan som de tager sig ud i øjeblikket. De leverede alle de offensive kræfter I hvert fald i den der kamp mod Manchester United Med Mohamed Salah, der ved Nunez Og Cody Gagpo På, ja, på topniveauet ikke? Det, det er sådan noget der Der skal til Og de har Champions League topscore i Mohamed Salah Han ligger altså på otte mål indtil i den her sæson Så øhm, de, de har målene i holdet Kan man sige Liverpool Og de viste netop som Morten Grobring i, I begyndelsen af opgøret øh, kamp 1 At øh, i perioder kan de i hvert fald sagtens øh, Køre det her hold rundt Lad os se om vi kan få en anden form for engelsk version af en Montarda på Bernabeu, det vil være mindeværdigt i hvert fald, og historisk videre. Men det har de jo gjort før Liverpool, det her med at skrive historie.
3: Så altså ligger også bare omkring Real Madrid's tilgang til kampen til Antilotti, altså hvordan han, hvordan han jonglerer den her uge, ikke? det er interessant, fordi han har altså den her klassiker, som skal spilles søndag, øh, som er Altså sidste udkald for, for, for Real Madrid i mesterskabskampen, det er jo ude mod Barcelona på kampen over, det, det, det skal spilles. Øh, og, og, og der er jo nogle af de spillere, så tager sådan en spiller som Luka Modric, som jo skal have sine pauser, så skal han starte ind i begge kampe, og hvad for en vælger han til at så ham starte ind i. Så der er, og det er samme med, med Benzema, det her. Så jeg forestiller mig også, at, at hvis han... Hvis der er tvivl om hans fysiske stillelse, så tænker jeg, at han, han sidder på bænken mod, mod Liverpool, så man kan sætte ham ind, hvis der bliver brug for det, øh, og man så kan bygge ham op, så han er, så han er helt klar til, til kampen over på søndag. Ja, helt sikkert vigtigt. elementer at have med i, i, i optakten til den her kamp også, at Real Madrid
1: lige har den der sidste udkaldsmesterskabskamp øh, hængende, så den, den vil helt sikkert fylde for Ancelotti øh, i forhold til, hvad han, hvad han vælger. Jamen øh, udmærket, så vidt opvarmning til ugens 4 Champions League. Og som vi har for vane her til sidst et lille kig på, hvad der venter os i ugen i Europa League og Conference League returkampe i 8. finalen i den her uge. Øh, hvilke returopgør fra Europa League? Øh, Nikolaj er især værd at, at holde øje med. Jamen,
2: øhm, jeg ved ikke, om det er så meget værd at holde øje med, fordi jeg synes jo, at den, den giver lidt sig selv, men altså, Manchester United, Real Betis, 4-1, det ligner jo selvfølgelig en vorego. Nu har vi godt nok snakket om, og Ramon Tardas, det er altså et spansk hold, der gør det mod et, et engelsk hold, men United har vundet, nu gik jeg lige en i United har vundet en enkelt gang, 4-1, før Old Trafford, og så stadigvæk røg ud. Og det var i 63-64-sæsonen, og der mødte man et et andet hold i grøn- og hvidstribet trøje. Det var så fra fra Sporting. Og det var altså et hold med Bobby Charlton, Dennis Law, George Best og hele den bagkæde, der også vinder Ruppegoppen for Mesterhold i i 1968. Så det kan da godt være, at nu har vi talt om om comebacks i i Frankfurt, eller i i Napoli, undskyld, og i i Madrid, hvad muligheden er der. Det kan da godt være, at vi skal begynde at kigge Bettys vej i... i stedet for, øhm, og hvad hedder det, og så i den her kamp, som de taber 5-0 mod, mod Sport, så nu gik jeg lige, lige lidt ud en tangens, men der havde de så en, en David Gaskell på, på mål, og det er ikke hans bedste kamp. Han blandt andet et, et frispark for en 30-35 meter, synes jeg det så ud til på de, de grønne billeder, jeg ligesom kunne finde fra, fra kampen. Men ham er Gaskell, øhm, han er jo Manchester Uniteds yngste debutant øh, nogensinde. Han får debut, debut som 16-årig og, og 19 dage gammel, og det er en ret vild historie. Det er en, en charity shield-kamp mod Manchester City i 1956, hvor han, øh, han er lige begyndt at, at spille i Manchester United som, som teenager. Han blev meldt ind i, i klubben, og så Manchester City på, på Main Road. Han er taget der til som, som tilskuer, har taget to busser, fortæller han for at, at komme derhen, køber en billet ude foran stadion. Og så sidder han egentlig og, og ser første halvlej. Øh, og der kan han så se, mens han sidder og ser første halvleg der kan han så se målmand Ray Wood, han, øh, han bliver skadet. Og det gør så, at Manchester United de sætter Duncan Edwards ind i, i målet, så han ligesom skal tage chancen der. Men der er så nogen hos Manchester Uniteds trænerstab, der får øje på den her unge David Gaskell, og så ligesom siger til ham, mens han sidder på tribunet, og siger, han, hey, kom, ned i, kom ned i omklædningsrummet, og han har så lidt svært ved at finde ud af, hvad der sker. Så kommer han ned i omklædningsrummet, han får lige udleveret noget, noget spilletøj og et par handsker, og så er han ellers klar til, til debut. Så han får en debut i en kamp, hvor han havde troet, at han bare skulle være tilskuer og ender med så og en rigtig fin kamp. De holder 0 og, og vinder 1-0. Så det kan da godt være, at nogle af de der Manchester United-fans, der tager turen til Real Betis, at de måske lige skal pakke et par, par fodboldstøvler i, i tasken.
1: Glemrende historiefortælling her. Nicolai er godt gravet frem, og det kan da være, der gemmer sig noget i den der kamp. De er jo godt nok gode i den første Manchester United, men uh, vi har lige set dem tabe 0-7 til, til Liverpool, så mærkeligt, jeg ting er sket. Uh, Morten, hvad kigger du på ved, ved Europa League?
3: jeg synes det, det kan være sådan lidt fristende at sidde og kigge lidt på øh, hvis jeg ser på sådan otte returkampe der, og så, så stille sig selv det spørgsmål, hvor vil jeg, hvor ville jeg helst befinde mig torsdag aften? Altså hvad for et af de her stadioner vil jeg gerne sidde på? Og der når jeg går med igennem, der er jo der er da klart nogle attraktive steder at være, men der hvor jeg allerhelst ville være øh, torsdag aften, det er på i stadion i Freiburg. Jeg vil gerne se returkampen mellem Freiburg og Juventus, øh, fordi altså historien om, om, om Freiburgs udvikling og det, at de står over for sådan en, en kamp, ja, det, det er bare bemærkelsesværdigt. Det er jo ikke en klub, som har, øh, jamen, som har nogle europæiske traditioner af betydning. Det er jo blot anden gang, at Freiburg har spillet et europæisk gruppespil, øh, det de har gjort i den her sæson, og det er første gang, de går videre. Kommer tilbage til tiden uden, uden gruppespil, så var det en tredje runde i UEFA-koppen i 2001-2002-sæsonen. Det, det, det er ligesom det for Freiburg i, i, i Europa. Og nu står du med, med sådan en aften mod selveste Juventus, altså en europæisk gigant, man har tabt et, når lige det første opgør på udebane, så der er, så der er alt at, øh, at spille for, og jeg, jeg forestiller mig, at det bliver, det bliver en magisk aften i, i sådan den her lille, men meget sympatiske klub, som har haft den her cheftræner Christian Stræk, der har siddet der i mere, i mere end et, et, et år og som på mange måder bliver ofte fremhævet i Freiburg som en forbindelig fodboldklub, som mange har stor, stor sympati for. ikke. Så jeg, der kunne jeg rigtig godt tænke mig, jeg tror, det bliver en, en, en meget speciel aften i Freiburg.
1: Ja, helt sikkert. Et rigtig godt bud. Der står 1-0 til Juventus før returen her, så det vil være et fedt sted at, at befinde sig. 18:45 er det der kigger op på de, de fire tidlige, ikke? og så spiller de igen klokken 4, 4 mere klokken 9. Og der er nogle, nogle meget fede kampe, og der er også nogle åbne opgør. Ikke? Arsenal har, har 2 to med fra FC Midtjyllands øh, banemænd i, i, i Sporting fra Lissabon. Øh, og nu skal de forsøge at gøre det færdigt øh, på hjemmebane. Der er Real Sociedad Roma, Øh, der, der er masser af gode kampe Og, og Manchester United Betis er næsten den der, der er mest afgjort i forhold til De har den der 3-måls-føring tre, øh, tre United <går> I, I Conference League der, tror jeg, øh, der begynder jeg at kigge på Om, om Kasper Schmeichel han, han skal gøre noget og gå langt her Med Nice, de har en 1-0-føring mod Sheriff Tiraspol fra den første kamp De bør jo kunne komme i kvartfinalen her Jeg tror jeg vil øh, Hvis jeg skulle vælge hvilken kamp jeg kunne flyve til at se Så vil jeg tage Afras Arena i Alkmaar og se uh, Asad Algemar mod uh, Lazio-returen der, fordi hollænderne vandt, uh, vandt i, i Rom 2-1, og, og Lazio vil jeg vurdere, er et bedre hold end Algemar, så de vil komme, uh, komme flyvende den, der tror jeg, den kommer til at blive uh, eksplosiv. Um, hvor vil I flyve hen, og, 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 og placerer jeg på en, en, en presseplads i Conference League, uh, hvis I fik en, en fribillet?
2: Så, så hvis det ikke må i Holland, så tror jeg, at, øhm, at jeg gik imod mod Villarreal, hvor der også kommer et par... <clears throat> Dansker på, på, på besøg, øhm, andre streger, der scorede i det første opgør som endte 1-1, og vi ved jo bare, at Villarreal i, det plejer så at være i Europa-Liggen, men generelt i Europa er en, en, en svær størrelse at have, have med at gøre, men man synes, de har nogle problemer i, i Ligaen. andre læg, der ligesom skal redde en meget, meget katastrofal sæson med øhm, europæisk succes. Så, så tror jeg, jo vil sætte mig til ret der, men ellers synes jeg jo, at det er klart, at, at den her kamp, al det er den, der har mest øh, på sig.
3: Ja, jeg, sy- jeg synes jo også, at vi, at vi har andre ligger der er så mange, altså med de danske aspekter, det er det, der handler om. Altså det, at vi har en dansk, en dansk træner, øh, som er så langt fremme i, øh, i en europæiske turnering i denne her sæson i Brian Rimer, som jo stadigvæk er en forholdsvis ny træner i, i andre og så med Anders Dreyer målscorer fra det første opgør, og så er jeg også lidt spændt på at se om, øh, om øh, den danske målmand, Filip Bjørnsen, om at han måske kunne få chancen fra, øh, fra via Det har været jo ret dårligt timing for ham, at han jo har været skadet her i, i løbet af vinteren, efter at han har været inde tæt på førsteholdet, efter at de jo sagde farvel til, uh, til argentineren Gredoni Modui, så er det jo stået mellem Philip Bjørnsen og, 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 og Pepe Arena, øh, og med Pepe Arenas alder og den, den forfatning, han viser, så har der været en, der har været en åbning for Philip Bjørnsen, men så har han så lige været skadet, af tilbage og siddet på bænken i de sidste kampe, og jeg tror, at hvis ikke han havde været skadet, i den her periode, så ville jeg have haft en forventning, om han havde spillet det første opgør, men det gjorde han så ikke, og nu må vi så se, om han får chancen her i returkampen.
1: Ja, udmærket. Ja, han har scoret et godt mål, Anders Dreyer, må man sige, imod Pepperdana i den første. Vi ser frem til at følge Rimer, Drejer, Smeichel, Betis, og ja, osv., alle de andre her, også i de to øvrige europæiske turneringer i den her uge, og så selvfølgelig altså de fire meget, meget jeg ja, er meget spændende. i hvert fald nogle af äh, Champions League 8-dels finale-returkampe her tirsdag og onsdag. Jeg vil sige tusind tak for i dag til panelet Morten. Glimmeret, tak for nu. Selv tak. Nikolaj mange tak for i dag. Ja, selv tak. Tusind tak også selvfølgelig til dig, der har lyttet med. Husk Just Eat, når du skal have maden leveret til fodboldkampen. Mit navn er. Edam Møller, gummer og jeg vil bare ønske alle rigtig god fornøjelse med Udenkamp. Tak fordi du lyttede op på Rigtig godt. Genhør.
0: Udsendelsen Du lige har hørt var produceret af Mediano Media og indeholdt et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano.